1: Fashion Week. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm-hmm. grilled onions and a butter bagel too thumbs up for mcdonald's steak egg and cheese bagel for breakfast love it mm. bye, 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 bye. i participate in mcdonald's Allora,
2: eccoci qua, eccoci qua. Allora, tiro subito dentro l'ospite, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Innanzitutto vi do il benvenuto uh, in questo nuovo episodio di G-Factor, in questa nuova chiacchierata settimanale. Allora, un attimo che attacco tutto il necessario. Questa sera, lo sapete, che abbiamo come ospite, l'ho annunciato 3-4 giorni fa, super ospiti super ospiti, come sempre. Questa sera si parla di divulgazione, questa sera si parla di YouTube, questa sera si parla di scienza, si parla di spazio, si parla di fake news, di un sacco di cose interessanti. Questa sera abbiamo con noi Adrian Fartale. Ciao, ciao Adrian. ciao a
3: tutti. Ciao, piacere Benvenuto. di essere qui con voi. Grazie, benvenuto. Grazie di benvenuto,
2: benvenuto. benvenuto. È, è veramente un super piacere, è un super piacere. Io adesso ci sto piando gusto, ti devo dire la verità, <ride> ad, avere, ad avere ospiti qua su G-Factor, uh, divulgatori, mettiamola così. Uh, mi, mi inizio veramente a prendere gusto a parlare di queste, di queste, di queste tematiche. Cerchiamo di avere ospiti sempre un po' variegati uh, mm-hmm. per portare degli, degli stimoli un pochino diversi, per portare gli stimoli diversi delle esperienze diverse, e quindi, e quindi, secondo me, è, è, è interessante vedere poi ogni ospite cosa riesce a dare, no? Dalla, dalla sua esperienza, dal suo background, al suo passato. E so che tu devi raccontare di cose ne hai tante. Io inizio con una prima domanda che, diciamo, in questo format di interviste uso per rompere un pochino il Va. ghiaccio. Uh, questa intervista non ha domande fisse, non le do mai le domande prima all'ospite proprio per tenerla quanto più naturale possibile. Però c'è una domanda che utilizzo come domanda di presentazione, mettiamola così, ed è quali sono tre parole che ti rappresentano? Possono essere tre parole di qualsiasi tipo, ok? Tre aggettivi, tre, tre mm. non so, tre, tre verbi, tre colori, tre animali, tre cibi, qualsiasi cosa ti venga in mente e ci spieghi anche perché hai scelto queste tre parole, perché ti rappresentano, se devi descriverti con tre concetti.
3: Uh, allora, premesso che allora, probabilmente la prima sarebbe disordine.
2: Mi piace, uh, Sentiamo benissimo. Sì,
3: vero. Uh, in senso di, 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 di forza creatrice e di forza di, uh, che ho sempre avuto di voler scomporre cose, di fare a pezzi le cose, uh, specialmente nel modo di. di di lavorare eh, che appunto p- porta disorganizzazione da una parte, dall'altra parte mi piace molto um, prendere il modo di fare una certa cosa e scomporlo ai minimi necessari, vedere il modo in cui posso ricomporlo insieme. Uh, non so se cioè, tipo avete mai avuto quella sensazione di quando. Uh, prendi, che ne so, uh, la tua stanza, vuoi cambiare i mobili, e ti, ti, ti rimagini nulla è scontato che sia lì, può, può portarsi da tutte le tre parti, quindi eh, devi imbiancare, devi comunque togliere i mobili. Quando riguardi la stanza, in quel momento in cui tutti i mobili sono tolti, tutte le pareti sono piene, c'è un sacco di potenzialità, di possibilità. Mm. Uh, quel, quella è la cosa, il momento, che mi piace tanto. Uh, l'altra faccia della medaglia è ovviamente che... È, 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 poi... C'è la, è un, è una cosa difficile da fare e c'è sempre la possibilità che quello che arrivi non ti sia non sia soddisfacente allo stesso modo. Quindi, vabbè, insomma, c'è mm. di sicuro uh, cioè, è pro e contro. Diormi uh, mi della
2: medaglia, se, se, se vogliamo, sì. della, della questione. Okay.
3: Mi piace molto, però, lavorare con altri da questo punto di vista mi aiuta molto perché magari io uh, posso essere uh, quello più incline a trovare modi di mettere in modo nuovo insieme le cose o uh, che ne so, tipo nel fare, nel, nel fare uno spettacolo, nel fare divulgazione, nello scrivere un libro. Tipo, nell'ultimo libro per esempio che ho scritto mi sono in, inventato personaggi immaginari con cui litigare durante la scrittura del libro. Perché Mi, <ride> mi piaceva quell'idea, idea perché molti autori che scrivono di fantascienza possono dire cose attraverso personaggi ma quando fai divulgazione non ci sono personaggi, non, non c'è nessuno mm. capito? perché cioè, tu, tu racconti cose che già esistono non c'è nessuno con cui parli quindi mi sono immaginato un interlocutore e ho iniziato a dialogare con, con lui litigarci e poi uh, creare altri personaggi insomma, per avere qualcuno con cui creare vari tipi di dinamiche e, e quindi mi piace creare però aiuta molto avere un'altra persona che poi dopo ti ancora di nuovo in, in quello che effettivamente funziona e ti, ti tiene ancorato abbastanza da portare un compito a termine perché uh, tipo io mentre faccio le cose anche mentre mi avvicino all'esito finale continuo a pensare ma sai che potevamo fare le cose in modo completamente diverso? <ride> e quindi è utile che qualcuno mi dica no 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 fermati adesso basta c'è una scadenza finiamo questo ho fatto poi dopo poi dopo l'altra parola che sceglierei è di sicuro esplorazione mi piace più che altro perché e quando, quando, per esempio, mi ritrovo ad avere un um, vuoto di creatività uh, mm. e non so come andare avanti con un progetto creativo, la, la cosa che per me funziona di più è se vado in un contesto completamente diverso uh, mm. e mm, esploro nuovi tipi di sensazioni e emozioni che possono scaturire da quello. Quindi, per esempio, quando stavo scrivendo il primo libro mi è successo questa di essere bloccato e ho preso e sono andato in Sardegna Uh, e quando sono andato in Sardegna sono stato in una miniera di nome mm. cioè, come si Carbonia uh, ed, ed è pazzesca perché è una roba rimasta dall'età industriale dell'Italia una miniera che scende per centinaia di metri sottoterra wow. con ancora tutti i macchinari perché è, è davvero se, se non l'avete mai sentito parlare meraviglioso perché quando l'hanno chiusa L'hanno subito trasformata in museo. Sapevano già quando facevano la chiusura che volevano trasformarla in museo. Uh, per cui è uno dei pochi casi in cui non si è andato a recuperare, trasformando il museo, una roba vecchia. Ma è stato fatto a tocco: quindi uh, che non so, gli operai hanno lasciato lì, gli ultimi giorni, le loro cose e non le hanno pulite, le hanno esattamente lasciate lì, mm-hmm. e piccole cose del genere. No? Quindi hanno salvaguardato tutto. E non c'entrava assolutamente niente con quello che scrivevo. Però es- esporti è una cosa così completamente diversa come essere in un collicolo in una miniera centinaia cioè di metri sottoterra uh, è un'esperienza talmente disorientante che poi ti, ti lascia ti fa provare emozioni nuove e quelle cose lì poi me le, mi porto a casa e sono quelle che poi mi, quando riprendo un nuovo materiale è come se fossero in un ambiente nuovo è, non lo so, poi magari per ogni persona è diverso, però è un po' come avete presente come uh, Mangiare o fare una cena, che ne so, in un parco con gli amici, ha una propria sensazione fisica diversa rispetto a mangiarla sì. a casa. Quindi, sì, 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 sì. secondo me, il processo creativo che noi abbiamo dipende molto dal mix che c'è già. Quindi, quando tu vuoi uh, creare qualcosa di nuovo, mischi quello che c'è già c'è in te, aggiungi informazioni perché magari lo vuoi scrivere su delle informazioni, però si mischia con quello che c'è già. E quando ti senti bloccato, una delle cose che funziona di più è aggiungere nuovi ingredienti. Poi non hai idea di quello che verrà fuori, quindi è molto 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 bello. Quindi vi consiglio davvero di trovarvi le cose più strane alla vostra bolla, uh, ogni tanto da fare, e prendere quelle emozioni, quelle cose nuove, poi quando avete l'occasione aggiungere nuovi ingredienti, mischiare forte e vedere cosa viene fuori, perché sono appunto modi di scaturire
2: un sacco. La... Eh, Elena dice giustamente vado in un posto in mezzo al nulla due punti
3: la, la sardegna <ride> <Povero> <ride>
2: amore. guarda sono
3: rimasto molto sorpreso dai cliché riguardo la sardegna perché quando sono arrivato lì tutti parlavano di pecore e invece non riuscivo a vedere pecore beh ho visto uh, fenicotteri che era mm. pieno di fenicotteri wow. fagliari. Sì. Okay, wow. Vabbè. Wow. E la terza t- parola manca la terza sì, giusto, giusto, giusto. La, ter- la terza parola uh, è probabilmente Indeciso. Uh, storia. storia. No, non, solo per, sì, non solo per la mia. perché sono, di, di, io, sono laureato in storia e filosofia, la mia passione per la storia, ma perché la storia viene vissuta come un processo per eccellenza di roba vecchia. Però c'è una grossa differenza che secondo me si è persa per strada nel modo di parlare e raccontare la storia. Uh, Fare storia, quello il processo nostro di fare storia, è una cosa attiva che, ora fa, che facciamo ora. Quindi la storia non è che non so, il racconto di come sono successe le cose in passato, ma è il nostro racconto di persone del 2020 di come pensiamo che siano successe le cose in passato. Mm. Che è un modo molto diverso di pensarlo. Uh, se tu pensi, guardi ai libri che venivano scritti sull'impero romano nell'Ottocento e nel Novecento, che i ragazzi studiavano che so, a scuola no, negli anni Dieci, sono molto diversi per tante interpretazioni rispetto a quello che ora abbiamo e non è soltanto per l'archeologia e nuove prove ritrovate fuori, ma anche proprio per il modo di interpretare certe certe dinamiche. Quindi il... oh,
1: oh, oh, This is Derek's O'Reilly Auto Parts story. After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad real bad, but they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh,
2: oh, oh, Auto parts.
3: La storia non è mai fissa e basta, è una cosa che produciamo di continuo uh, ed è molto importante che sia così perché ora possiamo per esempio trovare nella storia lezioni che non, avevo, non potevamo trovare prima, eh, perché ora stiamo guardando con occhi diversi. Pensa per esempio ora, a, eh, dopo che ci sono stati in filosofia molti momenti che ci hanno insegnato come funzionano le lotte e interazioni di potere tra soggetti che producono la storia, ora possiamo guardare indietro e vedere co- dinamiche che non erano invisibili a noi. Cioè persone persone, per esempio non bianche, a parte noi bianchi europei, non erano soggetti della storia, erano oggetti della storia, venivano comprati, venivano venduti, ma non producevano attivamente secondo la nostra interpretazione storia, quindi la storia noi la scriviamo dal nostro punto di vista, ora invece producono attivamente storia, tantissimo. E guardate Black Lives Matter, no? Quindi il modo in cui noi ora leggiamo la storia dietro del segregazionismo, della schiavitù, eccetera, ma anche in altri casi, come per esempio nel mio caso succede nel mio campo con la ricerca spaziale, astronomica, o la divulgazione, cioè il modo di parlare di scienza, è è molto forte questo effetto, perché noti come la maggior parte dei divulgatori, per esempio, sono sempre stati uomini bianchi. E neanche particolarmente giovani, se possibile. Uh, e, cioè, le voci che arri- arrivavano soltanto da, certo. des, da, da, da un range molto, Una molto, molto... Una piccolissima rispetto. elite. Chiaro. E quindi per questo scegliere storia, perché è, 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 mi ha sempre caratterizzato questa cosa di cercare di rimettere mano a, attivamente al mio campo, prima di tutto, ma anche alla memoria di quello che racconto. Perché essendo io un veicolo per, uh, per l'informazione da una parte all'altra, no? cercando di arrivare al pubblico, ci tengo molto a cercare di arrivare con una lettura che possa uh, fare a pezzi, per ritornare alla prima parola che ho scelto, il passato e <ride> il modo di interpretare il mondo, che possa essere utile al di là di soltanto l'informazione.
2: Bello. Allora prendo proprio questo spunto per farti una domanda. Prima però sì. c'è, c'è, c'è devo mettere un, un commento a video perché c'è Andrea che dice... Un abbraccio stritoloso, oh, Adrian, grazie. E io, qui, e io qui vorrei capire dove è la virgola. E quindi è un abbraccio stritoloso, Adrian, oppure un abbraccio stritoloso, virgola, Adrian. Andrea, ah, non lo so perché è stritoloso, stritoloso in maiuscolo <ride> che non ho capito se, se era rivolto a te. Ottima domanda. Um, e, e, volevo chiederti, tu hai detto sei laureato in storia e filosofia. Sì. Um, Tu probabilmente, almeno ai miei occhi, sei la la perfetta intersezione tra il mondo scientifico e il mondo delle materie umanistiche. Poi non so se questa è una percezione che io ho dall'esterno, oppure è veramente così. Intersezione che che forse, diciamo, negli ultimi tempi si era un po' persa, per quanto Mm. mi riguarda, e a volte viene anche vista in maniera, un po', in maniera un po' strana che per me però ha un valore, ha un valore altissimo personalmente Io diciamo eh, è il valore per esempio delle materie umanistiche io lo porto tantissimo anche in quello di cui mi occupo io no? che è la parte più di, di business, di marketing, di comunicazione sì, sì. e così via avere quel tipo di basi la, 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 sono due domande in realtà dentro la domanda la prima è come è avvenuto questo passaggio okay, per arrivare poi a occuparti di, di scienza, di spazio e così via e, e l'altra domanda, dentro la domanda, invece, è questa intersezione <ride> è un, è Prendo un superpotere, tempo tempo di cose è un
3: superpotere. Allora, credo che sia sempre stato un po' presente che noi abbiamo cercato di inquadrare, nella, da quando sono nate le accademie, eccetera, inquadrare i campi il più possibile, perché ci piace l'ordine intorno al pensiero. Mm. Uh, ti faccio un esempio concreto, no? Perché almeno così rende l'idea. Storicamente uh, ci, abbiamo, ci siamo molto affezionati ai premi Nobel. Mm. Però i premi Nobel sono una cosa molto ottocentesca, non sono di ora, uh, cercano di cristallizzare in un singolo vincitore o pochi, pochi esseri umani quello che è stato poi dopo la, il progresso scientifico, quindi il Premio Nobel va a Marie Curie per la scoperta che ha fatto, il Premio Nobel va Ciao. a Albert Einstein per la scoperta che ha fatto. Ora sappiamo, proprio in maniera molto dettagliata, quindi non è una cosa che dico io qui, c'è proprio un intero campo di di ricerca su questo, di come funzionano le rivoluzioni scientifiche, come funziona la scienza, tutto l'ambito della filosofia della scienza, che si occupa di sviscerare il modo in cui funziona la scienza, perché alla fine se vi chiedete che c'entra la filosofia... la, il metodo scientifico si chiama metodo perché il metodo che sto sottolineando le larie vabbè <ride> de, metodo di formazione io, io ti ah. seguivo
2: come se ci fosse una lavagna lì quindi <ride> ti
3: osservavo il, il metodo scientifico metodo è una parola filosofica è un modo mm. di la filosofia è argomentare no? è appunto amore per la la sapienza però il cuore della filosofia sta nell'argomentare e la la scienza è questo, è un'argomentazione intorno a un'ipotesi, per cercare di capire se è vero o no, mettendo le prove, varie cose eccetera, tutto tutto quello che c'è ma alla base è è filosofia, proprio nel modo più puro distillato, eh, tipo Mm. come se fosse nel mondo delle idee la scienza è l'equivalente della vodka Mm. (ride) è proprio gradazione (ride) gradazione <ride> altissima, è proprio il distillato di, di, di filosofia della natura. Best metaphor uh. ever. <ride> che poi non bevo neanche, capito? Vabbè. Uh, Però eh, hai reso l'idea, hai reso l'idea. <ride> e, e quindi, in, in questo caso... Um, il, um, l'intersezione del mondo della scienza è sempre stato naturale, così che funzionava proprio perché c'era uno scambio continuo di idee, era molto permeabile un campo all'altro. e solo che quando poi lo raccontiamo queste cose, uh, c'è un ulteriore strato, che non è quello della fare scienza, ma è quello appunto del come la celebriamo, come descriviamo noi. E la vedi, la vedi anche nelle piccole cose, cioè. Perché chiedete come mai, per esempio, negli anni 80 abbiamo avuto queste band enormi, che ora sembrano esserci niente che arriva a quel livello, i Queen, i Led Zeppelin prima di loro, i Jimi Hendrix, personalità gigantesche. Ora, se chiede al pubblico di ora, quali sono i Queen della nostra generazione? Ognuno ti potrebbe dire, ah, io ho una band preferita. Ci sono band che ora riempiono stadi anche molto più grandi di quelle che facevano i Queen, ma non c'è, non c'è questa sensazione in noi di qualcuno che è arrivato a quel livello. Uh, mm. e, e questo è perché noi, nel modo in cui raccontiamo ora, dopo che è successo, idealizziamo e cristallizziamo le cose in una, in una storia certo. che ci piace. E quindi con i Nobel è successo quello. Uh, e, e, e succede spesso questa idea, cioè si ripropone spesso, e un problema che vedi con i Nobel è che più passano gli anni, più i vincitori non sono una o due o tre, sono sempre più grossi come team mm. perché non, funziona, non funzionava neanche allora così, ma non riusciamo più a condensare tutto nel nostro racconto di una sola persona perché il modo di raccontarci ora è diverso così come ora non c'è più il racconto di una sola band che domina perché c'è Spotify, ci sono stre- servizi di streaming e capiamo che i generi possono essere molteplici che le persone possono avere tantissimi gusti e quindi non c'è solo la rivista che può permettersi di avere una diffusione di una sola band così a livello di marketing non, voglio, non parlo di, del tuo capo però. Um, però nel mondo della scienza questo effetto si vede molto per cui io sono a una delle intersezioni però immaginatevi il mondo della scienza più come un ecosistema ok? non è tanto Se tu pensi a un ecosistema in cui hai il lupo, il coniglio, le le piante, tutto quanto è interconnesso insieme, non diresti che quindi la funzione dell'ecosistema è il coniglio e basta. Perché se togli una cosa può collassarti tutto quanto. Nel mondo della scienza è così. Non c'è una singola scienza che può essere separata dall'altra. Perché se tu togli il coniglio dall'ecosistema... C'è un gatto a casa che caga di più però <ride> con paffi più che si spaventa di più in quel contesto è fondamentale che, si, che pensiamo a tutto quanto alle scienze come un sistema di scambi di idee di continuo e guarda tra l'altro questa cosa è fortissima perché se guardi indietro nel tempo uh, il modo di descrivere uh, si lega spesso alle tecnologie per cui se vedi il modo di descrizione delle, delle cose nell'ottocento erano alberi era tutto un albero Eh. perché erano in contrasto alle idee precedenti che erano una scala era un modo graduale per andare da un punto A a un punto B mentre con Darwin eccetera cambia tutto e diventa un albero ora invece sta cambiando ancora di nuovo la la metafora e iniziamo a parlare di reti perché è legato al nuovo modo di pensare ora, grazie a internet grazie a tutte le cose, quindi le nostre metafore ora per raccontare come funziona la scienza sono ecosistemi di cose, ma anche digitalmente quando parliamo del web lo raccontiamo con un ecosistema, e quindi da questo punto di vista è è ancora più evidente come il modo in cui raccontiamo la scienza è diverso da che cos'è effettivamente la scienza, sono due campi diversi tra di loro, e fare storia della scienza nel mio caso, quindi occuparmi di questo, è una delle intersezioni, però è parte di quello stesso ecosistema, non è che il il mondo della scienza poi c'è qualcosa da fuori con cui interagisce, e il mondo delle, delle idee che lo so che detta così sembra la cosa più vaga del mondo, però nel, mo- nel nostro mondo di, di, di noi umani intendo, de andare avanti con la conoscenza, le, i vari
0: Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay, whether you're a market seller. I'll
1: take two tomatoes in a pick
0: Poodle pamperer. <laughs> piano tuner. Or plumber. Signing up to accept touch free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Modi in cui abbiamo ad approcciarci ai problemi non sono separati tra di loro perché una cosa influenza l'altra di continuo. Fine Fine del discorso, lunghissimo,
2: c'è Francesca che dice: ecco perché si dice che la matematica è filosofia, perché argomenta in matematichese le leggi del nostro (ride) nostro mondo. Guarda, la matematica (ride) è un meraviglioso
3: esempio, se volete, un libro eh, gigantesco, bellissimo, non lo leggerà nessuno, ma io ve lo dico lo stesso. (ride) Cercatevi il il libro che è stato scritto all'inizio del Novecento su come dimostrare che uno più uno fa due davvero. Perché tutta la matematica era andata in crisi dopo l'ondata di logici di inizio Novecento, che avevano dimostrato che noi ci basavamo su. tutta la matematica la basavamo su dei postulati che non erano mai stati messi in discussione o dimostrati. E se tu cerchi di dimostrare quali sono. se funzionano davvero quei postulati, ti rendi conto di quanto tutto. E esotra... mancare un po' le basi. Sì, I, logici, <ride> I logici volevano trovare quali sono le minime cose indispensabili che devono per forza di certo. cose essere vere, i postulati più importanti affinché tutta la matematica sia vera dopo. E ci mm. hanno messo un sacco. Abbiamo rischiato grosso nel Novecento: cioè, <ride> <era ride> i mattoncini, i matematici che volevano comprare una
2: macchina per compensare perché la loro vita non aveva più senso. Però ce l'abbiamo fatta. Dimmi, dimmi, dimmi una cosa, questa è una curiosità più che altro, eh, ma all'interno del, del, diciamo del, del tuo settore, passami questo termine, forse è bruttissimo utilizzare la parola settore, c'è quella cosa, eh, faccio prima un esempio, nel mio settore per esempio c'è sempre la cosa di dire... Chi fa divulgazione, chi perde tempo a fare i video, a scrivere mm. blog, a scrivere il becce, significa che non lo fa veramente, perché se facesse veramente quella roba non, aveva, non avrebbe tempo per parlare, no? C'è sempre questo contrasto tra chi fa eh, sì. le cose e chi racconta le cose. Succede questa cosa anche nel tuo settore oppure no? È un tipo di divulgazione diversa dove non c'è ah. questo contrasto interno? Dipende,
3: c'è, c'è molto contrasto tra i vari modi di fare comunicazione scientifica, no? Anche mm. sui termini. Poi divulgazione ha ah, i suoi pro e contro, alcuni preferiscono usare comunicazione uh, scientifica. Cioè, mm. il mo- perché è un termine che co- se, tu, se tu nomini la comunicazione riguarda tutti i modi di comunicare, è più all inclusive. Divulgazione è più l'idea di tu esperto che comunichi qualcuno, al vol- qualcosa al volgo che non capisce niente. Beh, dall'alto, cioè, da- ah, dall'alto dici, ok. Dici- comunicazione da un'idea diversa, per cui c'è una transizione da questo punto di vista del modo in cui si nomina il il lavoro e all'interno comunicazione racchiude tanti spiriti diversi che possono essere quello del giornalismo scientifico, eh, Mm. che è diverso da quello che faccio io, perché io parlo al pubblico senza... cioè non non è giornalismo il mio, no? Però queste cose sono interdipendenti, quindi magari hai divulgatori che si basano sul lavoro del giornalista e quindi non capisci dove finisce un lavoro, dove inizia un altro, chi è che ha fatto il lavoro, quindi Ci sono sono molti contrasti da questo punto di vista. Ora, io sono un ibrido strano perché, essendo storico, poi dopo spesso per occuparmi dei miei video vado e mi cerco le fonti da solo, quindi faccio un un botto di di ricerche perché poi finisco per fare video improbabili su cose che non se non interessa di 30-50 anni fa. Ora, in questo momento, sto facendo ricerche per un futuro video in cui racconterò come c'è stato un incendio in in Unione Sovietica sotto un pozzo di gas, un pozzo in profondità tra centinaia di metri sottoterra e hanno lanciato una bomba atomica per farlo esplodere per far smettere l'incendio Wow! <ride> non <è> la prima... <ride> cioè, se... Capo, senti, abbiamo un ti, problema... Ti, ti, un ti cerchi esempio. degli argomenti super mazzo. <ride> Hai eh, capito? È, però è difficile perché ci sono poche cose, quindi al momento sto traducendo dal cirillico prima in alfabeto latino, così posso poi prendere la, le cose in alfabeto latino e tradurle perché non ho un dizionario. Dal cirillico non so il cirillico, quindi... No, no, cioè, Cos'è così? Uh, wow. Che un giornalista normalmente magari se si deve occupare della più recente comunicazione che ha fatto la NASA riguardo a nuova missione è molto più sciallo a riguardo certo. quindi sono sicuramente atteggiamenti molto diversi poi parlo anch'io delle novità però sono, è più il contorno le cose che amo di più fare sono appunto storie certo. vecchie dimenticate
2: Virginia ci chiede il titolo del libro perché forse non l'hai detto più ah, bene, o, l- sì. o, l'hai detto, o l'hai detto forse non, non l'hai detto so, per paura che so. nessuno lo leggesse lei vuole leggerlo <ride> come si chiama Ho il scritto... libro? Ho
3: scritto tre libri. Il più recente si chiama Come acchiappare un asteroide. Eh, ho raccontato tutta la storia di come abbiamo scoperto asteroidi e comete, come mai sono fatti così, come mai le comete hanno le code, come funzionano. Uh, e però, più che altro, ho raccontato il modo in cui abbiamo scoperto le cose che sappiamo, e eh, anche tutta la storia che c'è stata dietro di varie missioni che abbiamo fatto, e poi l'ultima parte il modo in cui. Uh, siamo, pe- pensiamo di andare poi a prendere le risorse da lì per, per poterci espandere il sistema solare cosa succede se qualcuno va su un asteroide e dice questo è il mio impero da ora in poi questa è la mia nazione il mio posto, fine, nessuno può dirmi altrimenti, che facciamo? è, è legalmente suo? puoi andare a prenderti un pezzo della luna? Oh, quindi ho sviscerato mm. un po' la parte legale su queste dinamiche su come siamo, a che punto siamo ora uh, e ho parlato anche di cosa succederà quando un asteroide arriverà per colpirci, perché io continuo a dire che arriverà, poi nessuno mi caga, ma prima o poi. Prima o poi... <ride> Quindi diciamo che cioè, <ride> una parte di, di, di passato, di presente e di futuro. Sì, 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 Bello. sì, eh, ehm, l'idea dei tre libri, questo è l'ultimo di, di una trilogia per raccontare tutto il Sistema Solare, era che... Tutte le volte io vedevo i libri in cui si raccontava uh, come è fatto il Sistema Solare, come è fatto Marte, come mai Saturno ha gli anelli, ma non c'era quasi mai una menzione di come abbiamo fatto a scoprirlo. E di solito veniva tolta perché era la parte noiosa, perché dovevi parlare di ingegneria, di robot, di uh, sonde spaziali e come funzionano vari aggeggi che ci sono dentro. Quindi di solito molti di quelli che scrivevano erano abbastanza perplessi riguardo a... A questo e li, li capisco perché non è facile. Anche io quando l'ho proposto al mio editore, mi m- ha guardato e mi ha detto: questa cosa non interesserà a nessuno. A ne- Quante pagine vuoi scrivere? No, 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 perché non scriviamo un bel libro sugli eh, alieni su Marte? Uh, quindi cioè, alla fine sono riuscito comunque a, fare, a lasciarli iscrivermi: penso che dipenda da come le racconti, queste cose. No? Uh, eh, capito, quella, quella era anche la mia idea, la mia grande scommessa. Però, finché poi dopo qualcuno non lo prende in mano, non hai idea se ha funzionato
2: o no. Quindi ero terrorizzato. Uh, però sì. Sì, 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 abbiamo eh. fatto una gaff, Adrian, perché Virginia si riferiva non ai tuoi libri, <ride> ha detto i tuoi ah. libri li conosco, intendeva quello dell'uno più uno fa due. Virginia, ora, perdonami, ora... Abbiamo, abbiamo tutte e due capito male la domanda, hai fatto benissimo a riscrivermi. E, e Francesca dice, non vedo l'ora che mi arrivi il tuo ultimo libro, anche con l'autografo, quindi invece parlando del, del tuo. E, oh, mh, se... Ora... lo. Lo,
3: lo dovrei ricercare perché è, è un libro appunto che puoi immaginare non esattamente
2: particolarmente uh, ragazzi vi spin- metto il link in descrizione non vi preoccupate Però magari proprio. se alguien me lo dice dopo vi aggiungo il link in sì, descrizione sì 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 quando, quando lo trovo vi lo mando assolutamente sì, assolutamente senti ti faccio una domanda sì. così proprio a bruciapelo visto che stiamo parlando di libri pubblicati ne parlavamo Vai. anche prima fuori onda con la divulgazione ci, ci, si, ci si campa? cioè tutti gli effetti vivi di divulgazione come come
3: lavoro assolutamente, anzi guarda ti ti dirò, secondo me c'è bisogno di molti molti più divulgatori di contenuti abbiamo ora, in tutti i campi perché in questo momento stiamo vivendo davanti a un'esplosione di nuovi contenuti di informazioni e mancano figure che possono da una parte fare un un po' da guida dall'altra parte non far perdere belle storie e anche recuperare storie vecchie specialmente perché ti aiuta a metterle in un contesto, in una storia per cui il modo in cui sono raccontate ora le storie uh, e in cui includo appunto storie che ne so, può essere recentemente abbiamo scoperto il più vicino buco nero alla Terra di sempre è soltanto a uh, se non ricordo bene credo sia 3000 anni luce da noi e basta sì, 3.000 anni luce da noi e basta, che è pochissimo in termini cosmici. E mm. Quando l'abbiamo scoperto, tutti erano concentrati su questa singola cosa. Uh, il compito di, della divulgazione può essere quello di prendere questa singola scoperta, questo, questi pochi fatti, e cercare di vedere perché interessa le persone, qual è, qual è il, la cosa che affascina della vicinanza, uh, in, di quale storia più grande fa parte, come metterla in un contesto perché non si perda avete presente l'effetto di quelle riviste di informazioni random in cui apri la prima pagina c'è scritto lo sapevi che i pinguini fanno così, lo sapevi che le balene hanno que- i, i baffi, lo sapevi che <ride> cioè, due pag- poi alla terza pagina cavolo quante informazioni! poi lo metti giù e un'ora dopo non ti ricordi niente perché sei inondato da informazioni che non hanno alcun <ride> contesto, non si legano a niente della tua memoria o di, del tuo passato e quindi sono, è tipo il fast food dell'informazione e della divulgazione. Eh, non rimane niente, secondo me non è molto produttiva alla lunga. Cioè capisco l'appel, uh, però, e, e sono tanti video che vengono prodotti così come i
0: dieti. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller.
1: I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer,
0: piano tuner, o plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Ci
3: pollici più brutti della storia. Eh, Cosa è random, no? però non resta niente alla fine del giorno e tutti mm. cliccano su quei video perché sono curiosi uh, perché così come tutti vogliono insomma, un, che ne so, andare a mangiare un fast food tutti, insomma, de- termini, dico in, 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 su numeri molto grandi ma il compito del divulgatore se volete è essere il cuoco che va nel, in Sardegna per riprendere va in mezzo ai boschi va in mezzo alle colline e recupera una ricetta che nessuno si ricorda e la mette in un contesto e dice ah cavolo ora vanno tantissimo i tortelli allora me ne vado a cercare una ricetta particolare di come si facevano i tortelli mm. un sacco di tempo fa e creo un contesto sulla storia di come uh, quello che tu mangi ora e apprezzi c'è un racconto dietro e quelle secondo me toccano corde di noi più umane e restano di più e lo piace. potete fare in, in tutti i campi Se lo, non, non c'è nessuno che parla della storia della, del, della cucina in Italia e secondo me è assurdo perché viviamo in un'epoca piena di programmi di cucina però la storia della cucina è soltanto pizzichi dentro programmi di, che magari lo accennano, quindi magari c'è il Jamie Oliver dell'occasione o uh, sì. il grande cuoco che arriva e ti dice a te che, che si, ma lo sai che questa ricetta viene da, da questi, questo, questa zona di secoli fa ah, pensa te fine, beh, cioè, però non abbiamo qualcuno che racconta, eppure è una cosa che facciamo tutti da tantissimo giusto? Cioè, immagino
2: che mangiamo da un bel po' di anni eppure uh, sì. creatori di contenuti, contenuti oh, all'ascolto, Adrian vi ha appena dato una super nicchia nella quale potervi infilare, se non ci avevate pensato eh, alla è... storia della, della cucina quella ah, è l'altra cosa, sì il fatto che hai parlato di contesto è, 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 è un, secondo me è un, è un punto centrale della questione e mi ha sorpreso molto il fatto che tu mi abbia detto in realtà sono ancora pochi di divulgatori ce ne vorrebbero molti, molti di più eh, sì. colgo, colgo sì. questo spunto per dirti io per esempio la percezione che avevo è che stavamo vivendo un boom di divulgazione cioè all'improvviso diciamo tranne te che sei uno di quelli proprio diciamo, storici che c'è da più tempo però se penso agli ultimi due anni sono esplosi i divulgatori, è esploso il concetto della divulgazione e la domanda che ti faccio è come mai, è solo un trend questa cosa? C'è qualche mm. motivo dietro? Come mai all'improvviso si-, si parla così tanto di divulgazione, anche così accessibile eh, su tematiche che, sì. che magari non erano accessibili fino a qualche annetto fa?
3: Uh, uh, credo che sia più... Noi siamo rimasti molto indietro okay, rispetto a... Se guardi... Uh... Aspetta, sto cercando l'aggancio migliore per per non perdermi le idee. Ecco, se guardi in Francia, va bene, eh, o Spagna, hanno dei panorami di divulgazione molto grandi e sono qui accanto a noi. Ora, è vero che spagnolo e francese sono delle lingue molto più accessibili a livello globale, ma non è questione solo di numeri, è anche la varietà di di, di canali. E se guardi il modo in cui sono sbocciati e cresciuti, noti una differenza grossa con l'Italia. Cioè che in questi, in molti di questi creatori sono sempre stati da, da subito presi sul serio da musei, da istituzioni, da biblioteche, da chi faceva già questo lavoro. L'ecosistema... Invece... Mm. Sì, invece in Italia il mondo della comunicazione e della scienza è stato molto rigido all'arrivo di divulgatori nuovi e quando si è visto nella possibilità di espandersi sul web non è che ha, ha, ha pensato ehi, dovremmo anche noi lanciarci in questa nuova... No, 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 resistenza al massimo per Dio se ancora ci sono musei che non <ride> hanno nemmeno una pagina social che per La me no. è, è assurdo. Uh, e, cioè, <ride> di che stiamo parlando? Perché se tu se io, youtuber, o divulgatore in generale, devo andare a un museo e, di- e dirgli lavoriamo insieme e dall'altra parte vengo visto come uh, che non so, i- il ragazzino che in- fa cose incomprensibili nel suo mondo uh, e che diminuisce la sacralità del museo. In qualche modo l'Ede a quell'importanza sacra imposs- impossibile da raggiungere uh, del museo. All- allora cioè, stiamo parlando di niente, quindi è difficile sfondare questo muro. Um, e credo che aziende che possono investire in settori come quello di youtube che possono permetterti poi dopo di fare sponsorizzazione e lavorare quindi effettivamente vivere di questo um, quelle aziende sono poco interessate perché non vedono um, che questi canali sono in qualche modo né presi particolarmente sul serio né particolarmente grandi però non è sempre questione di numeri e basta è proprio di riconoscimenti perché molte aziende sono tranqu- felicissime di eh, pa- pagare per essere, che ne so, su un giornale locale, Vero. oppure una tv locale, che ha una tiratura minuscola rispetto anche a un canale Vero. piccolo, medio di YouTube. Vero, Però lo fanno, sì. perché c'è una, la, la mentalità dell'autorità. In questo paese sì. l'idea dell'autorevolezza è una roba che proprio fa parte degli ingranaggi fondamentali. Sì. E io mi sono sì. accorto sulla mia pelle, perché finché facevo video ero un conto su YouTube, Era. Mm, sospetto, ma quando sono andato a fare il, um, un programma in tv chiamato um, C'è Spazio, in tv 2000, dove era organizzato dall'agenzia spaziale europea quella, insieme a quella italiana e avevano proposto a varie tv di fare questa cosa non ha funzionato, alla fine sono finiti su tv 2000 e io ero uno dei, dei uh, ospiti fissi che in tutte le puntate avevo un mio segmento. Oh, dopo che sono stato in tv, autorevolezza cioè, al massimo. Cap- capito, la gente mi diceva Cavolo, tu sei quello. Sei stato in TV pre- prego. No, vel, vel, allora Bello. facciamo una cosa. Insieme. E, e, e Guardi i numeri e pensi ma eh, cioè, eh, è stato meno di quello che faccio di solito. Eh, ma no, non importa, non importa perché importa specialmente figurati in, in alcune parti d'Italia, specialmente se sono stato su tv 2000 dove di solito parlano di religione e tutt'altro. E ho visto, ah, ma tu hai, hai visto vescovi? <ride> sì, va <vabbè>. bene. <ride> 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 E, e quindi niente, è stato appunto è, è faticoso farlo in Italia, credo che ora però sia cambiato molto questo meccanismo e quindi ho visto la domanda, scusami per, so, perdo il filo è, è un momento fantastico per iniziare perché uh, stanno cambiando così rapidamente le dinamiche che um, aziende giovani sponsorizzano contenuti di, online e su, è un effetto domino e quindi credo che questo momento sia quel momento in cui tutti si, aziende iniziano ad accorgersi che c'è l'ecosistema di internet in cui possono investire. E, però se ne accorgono che mancano molti contenuti. E quindi di che, molte nicchie non saranno scoperte a lungo. Per cui se avete certo. un'idea, se c'è qualcosa che vi piace, ora è il momento di iniziare, perché non, res- non rimarrà così per sempre. Perché qualcuno, certo. a un certo punto, là fuori, una notte, durante la tempesta, in uno studio della RAI uh, o di, di qualche altra tv, penserà, ma noi abbiamo un sacco di camere. E Abbiamo un sacco di gente che lavorerebbe per noi anche su due spicci e un aperitivo. Ma se ne prendiamo qualcuno e facciamo un canale... Cioè, la gente si fa dei video no. su YouTube con i cellulari. Noi con tutta questa strumentazione sai che possiamo fare. E inizieranno a fare canali su YouTube. E, e, e sarà una concorrenza molto diversa rispetto a quella che abbiamo ora. Negli Stati Uniti si vede con canali grossi come Vice o come uh, finanziato, per esempio, con il sostegno di HBO. C'è quindi... un taglio super professionale nei contenuti. e anche quando
2: arriva HBO e ti, ci facciamo un canale certo. insieme su YouTube è molto diverso <ride> certo, guarda io mi ero fatto invece un mega pippone tutto mio che <ride> c'era una qualche forma di relazione tra la piaga delle fake news da un lato e allora come dire persone che si sentivano in dovere si sentivano spinte per dire no no aspetta un attimo allora devo dire anche la mia portando magari la, la qualità portando l'informa eh, no forse questa cosa è solo nella, nella mia testa non c'è nessuna no, relazione no. tra il boom della, della divulgazione credo
3: credo che come in molti casi non c'è solo una sola risposta poi io capito non, po- non posso parlare a nome di tutta la non ho, non ho certo, idea di come certo, certo. Se ho, ho la mia opinione di quello che io ho vissuto dal, dalla mia prospettiva lavorando in questo campo Uh, però, dal, dalla mia prospettiva, ho visto che tanti canali sono iniziati proprio sull'onda del queste cose sono sbagliate. Ora, dopo la terza volta che ti scrivi un commento lunghissimo, un papiro <ride> ti scocci e dici: faccio un video e basta. E, e è, ci empatizo molto perché quando i canali. Ora parlo di cose che probabilmente quasi nessuno ricorderà, ma quando YouTube era ancora a una situazione così bassa che vedevi i pixel sul naso e il volto delle persone <ride> e quando c'erano le stelline a posto dei mi piace e c'er- c'erano anche le risposte dirette ai video eh me ne ricordi certo, i video di risposta <ride> sono una cosa che ora manderei eh, io pagherei oro per se YouTube mettesse tipo soltanto per un mese un solo mese, un solo promesso poi tolgo te, bo- il, mio, il, mio, il mio desiderio segreto tipo, sogno erotico per vedere come sarebbe YouTube per un mese se tornassero di nuovo i video di risposta che tu hai tipo 2 milioni di iscritti fai un video e arriva una persona random e fa un video di risposta e si vede subito sotto il tuo ma subito e non puoi fare niente, non puoi toglierlo, rimane lì sì. e non puoi ignorarlo perché tu puoi dire fare un video in cui dici la mia posizione è questa poi arriva uno che nel titolo proprio scrive uh, Tizio ha detto una cazzata <ride> e, que- e ti muori le mani quindi era il World Wild West tutti litigavano con tutti, ma molti canali che sono iniziati sono iniziati con lo spirito del um, fare video di risposta, proprio con, non con l'idea di diventare famosi o altro, fare una professione, ma di dello, uh, quella specie di istinto che vive dentro gli esseri umani mm. del qualcuno ha detto qualcosa, to- sto- qualcuno ha sbagliato su internet e io devo correggerlo. Per Dio, sì. sono le 4 di mattina, io non ho dormito da due giorni, ma qualcuno ha detto qualcosa di sbagliato especially if something is factual not if you have wrong a date or another and I'm sure that I can have the satisfaction of saying ha ha you're wrong and so
1: for all you foodies out there I'm unwrapping a McDonald's steak egg and cheese bagel oh look at this steak and the juice running down the side got a little bit on the wrapper here mm. and then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good mmm Mm, grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak egg and cheese bagel for breakfast. Love it. Mba mm. ba ba ba. Apprezzate McDonald's.
3: Io mi ero quelli che hanno lottato contro le fake news. Ma di sicuro molti canali sono iniziati sull'ondata del, uh, del, del fatto che su internet hanno successo questi video. E se tu sì. fai un video in cui dici smonto o, uh, smonto completamente uh, che ne so, il costo complotto, hai molte più views. E io ne ho fatti alcuni perché semplicemente uh, ehm, da alcuni è difficile sfuggire perché so, anche se tu cerchi di ignorarli diventano talmente grossi online che ti però inizia a preoccupare di più che non c'è nella, quando qualcuno fa una ricerca a tempo sugli allunaggi non trova mai però... certo. sì, tipo, pensa, pensa a questo Mol, ma la maggior parte dei giovani sotto i 25 anni ora, se devi fare una ricerca di storia o simili, non la fa su Google. La fa su YouTube. E se tu cerchi Olocausto su YouTube, la maggior parte dei video iniziali sono negazionisti. Mm. E tipo, t- tu puoi dire vabbè, ma non voglio trattare queste cose, cioè, ma se non, se non ci sono canali in Italia ora che trattano di questi temi, Quelli che ci sono terribili rimangono gli unici che saranno visibili e abbiamo bisogno di molti più divulgatori, se non altro per un un motivo di pancia, per far sì che là fuori ci sia l'informazione giusta a disposizione per, per chi la va a cercare, che esista un video in cui qualcuno ti spiega davvero come sono le cose.
2: Alessandro dice, questa cosa è stata una meravigliosa scoperta. Ah. Uh, Alessandro, non so se a, a cosa ti riesce specifico, immagino <ride> la cosa che stiamo dicendo adesso e, e concordo, concordo con te. Uh, rimanendo un attimo sulla questione delle fake news, io ricordo, tu hai detto una espressione bellissima quando mh, sei andato ospite da Shy al suo podcast. Oh, Diverse sì. espressioni belle hai utilizzato in quell'occasione. Te lo dico. A me quella della fiaccola rimarrà per sempre impressa, oh, ma non no. voglio chiederti di quella, voglio chiederti tu dicessi una, parafraso, però dicessi una cosa tipo le fake news allontanano le persone, rovinano i rapporti. Mi ricordo che facessi questo, questo paragone. Uh, mm. In che senso? Perché, uh, dici, le fake news, proprio come, come, come genere umano, come, come relazioni umane, le fake news vanno ad intaccare questi rapporti, ad allentare queste relazioni?
3: Se, ah, perché PIL delle, delle fake news, è che molti, secondo me, poi si concentrano ancora solo su uno degli aspetti della, de, della comunicazione, è che non fanno leva sulla verità. Non è tanto questione di come un, se quel fatto è vero o meno. Ma come ti fa sentire? Quindi, mm. molti, anche se hanno un sospetto che quell'informazione sia falsa, continueranno a crederci, perché li fa sentire meglio, li fa sentire mm. parte di una storia. Che sotto sotto si lega bene all'idea che si sono già fatti. Uh, anche nelle piccole cose, no? Quindi trovi persone che pensano: Vabbè, ma si sa che tutti i politici sono ladri. Quindi se ti arriva una fake news in cui dicono uh, che non so, tal politico ha fatto sta porcata, ha rubato sti soldi anche se poi dopo qualcuno ti arriva e ti dice, no guarda che è falsa quella notizia è falsa, a te ti rimane un po' la sensazione di dire, sì vabbè ma tanto si sa che poi fanno sempre così, quindi preferisci sotto sotto pensare che sia vero, anche se razionalmente sai che non è vero, ti hanno detto che non è vero uh, questo effetto è in piccolo Eh, presente in tante piccole cose che quotidianamente facciamo e penso che sia parte di come noi funzioniamo come esseri umani a livello sociale, poi non è il mio campo quindi ci sono persone che studiano sociologia queste cose molto meglio di quanto potrei fare io però quello che vedo nella mia pratica di continuo è che a volte per quanto riguarda le fake news è più importante cercare di capire come mai quella persona che è davanti vuole a tutti i costi credere in quello, Cosa cosa gli dà a quale comunità lo fa appartenere? Quali sono i valori a cui si appiccica la notizia? E perché probabilmente c'è qualcosa di più di fondo um, che, che, che non funziona. Uh, io avevo fatto, non mi ricordo se l'avevo fatto con Shai, ma avevo fatto questo esempio forse in un'altra posizione, vale, perché l'ho vissuto con um, persone che erano convinte che uh, ci fossero alieni su Marte. E sì. Si ritrovavano tra di loro parlando di UFO, di varie cose, speculazioni, complotte del genere e una volta uh, sono andato a loro perché normalmente pensavo, Vabbè, sono false, sono cazzate queste cose non ci sono piramidi sulla Marte, non c'è niente uh, però se tu se, non, se vai e lo dici semplicemente, non ti accorgi del cosa significa per loro e per me è stato illuminante perché mi sono accorto che per loro erano tutte persone che non avevano mh, grosse amicizie in, fuori da quel gruppo e quello certo. era il loro unico gruppo e se tu mm-hmm. arrivi con il bulldozer e gli demolisci la cosa che li unisce Ovvio certo. che ti... certo. era qualcosa di molto più forte. Allora, cosa ho fatto? Lo, uh, sono andato a parlare con un gruppo di astrofili. e Io ho detto: Calma, ragazza, tranquilla, eccetera. Faccio una serata insieme in cui ho portato queste persone solo a vedere Marte con il telescopio. Poi, convinti che ci sono alieni, quello non era uh, topic di discussione, quindi hanno ev- avevo evitato l'argomento. Era più soltanto il. Guarda, vuoi vedere Marte? A prescindere da quello che pensi che ci sia sopra, si vede nel cielo, che è un puttino rosso, guarda come si vede però dal telescopio. E poi guarda come si vede Giove, guarda come è Saturno. Uh, e dopo un paio di incontri così, loro spontaneamente si sono incuriositi e hanno detto, ma come funziona questa cosa? Ma quindi, ma tipo, Saturno come mai è fatto così? Hanno iniziato a fare domande. Non hanno mai affrontato il tema che era quello che è direttamente quello caldo certo. per loro. Piano piano hanno iniziato a fare amicizia E si sono sentiti accettati, hanno pensato, se io lascio queste cose dietro di me, i complotti, eccetera, non sono da solo, ho qualcos'altro con cui sostituirle, Mm. non non mi sento abbandonato, mi faccio parte di una nuova storia, no? Questa è bellissima, E per questo è difficile da fare online, perché non sai mai con con chi stai parlando, è facile andare, come dicevo, alle quattro di notte e dire, tu non capisci niente, ora ti spiego perché. E l'altra persona ti risponde dicendo, no, non voglio sentire ragioni, io sono Mm. convinto di questa cosa. E e si crea un meccanismo per cui nessuno indaga su quello che c'è per fondo, perché non non è colpa di uno degli altri, è che i social vivono di questi litigi. Sì, sì. sì, 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 sì. E io non so qual è la soluzione migliore online, Non, non ho idea. Per quello che ho vissuto io, le cose che cerco di fare sono raccontare piccole storie che possono accomunarci tutti e dare um, in questo indizi di come funziona il metodo della scienza che rimangono lì come se rimane un tarno nella mente e la prossima volta che ripensi alle cose che stai leggendo o altro sui complotti o quello di cui sei convinto applicherai tu stesso il formamenti, il pensiero certo. a cui ti ho, uh, ti ho introdotto e quindi è, è più bello quando è una cosa che fiorisce da, da dentro piuttosto che se arrivo io e con le mie convinzioni mm. ti entro ti ti
2: sradico queste cose guarda tu tu hai detto io non credo di avere la soluzione però in realtà poi quando hai fatto quell'esempio secondo me lì c'era una parolina in sottofondo che tu non hai detto e voglio dirla io esplicitamente quella parolina è empatia perché quel tipo di percorso che tu hai fatto con l'oro e quella era una bella dimostrazione di empatia, che, che è la cosa che invece viene a mancare nel momento in cui invece vuoi contrastare in maniera aggressiva. Ah, stupido coglione, adesso ti spiego io perché sono lo scienziato, no? Anche portare un messaggio giusto ma portarlo in, in maniera aggressiva. Quindi secondo me la, la, la questione dell'empatia non è, non è da poco. Ehm um, sì. Prendo una domanda di Luca, ma prima però c'è Alessandro che ha aggiunto un pezzetto a quello di sì. prima, che ci ha detto questa cosa, ma io mi riferisco oltre alle cose di cui stavo parlando a voi. Non vi conoscevo, no. ho appena aumentato la mia cultura, grazie. Allora, Benvenuto Alessandro, se non grazie. ci conoscevi,
1: <ride> benvenuto.
2: Invece Luca gli chiede una cosa che è in curiosità un sacco, a me piace sempre scoprire un pochino il processo creativo che c'è
0: mm.
2: dietro ai creatori di contenuti. Quindi lui ti chiede come ti documenti per arrivare per produrre i tuoi contenuti, a che livello cerchi di approfondire. In generale quindi un pochino qual è il processo che c'è dietro un contenuto?
3: Allora se è un contenuto di una notizia recente quindi per esempio ora ieri è venuta fuori l'annuncio riguardo alla scoperta di un segnale di onde gravitazionali provenienti da una collisione contro un buco nero di qualcosa che non sappiamo ancora che cos'è. In quel caso quindi mi baso sui comunicati stampa prima di tutto, quelli che leggo nei giornali, quindi parto da che ne so, la Repubblica Corriere o altro, la, la comunicazione diretta fatta sul primo strato con il pubblico. Questo mi serve per sapere qual è la, quali sono le informazioni che sentiranno già le persone con cui saranno introdotte all'argomento Chiaro. prima di arrivare a me. Perché voglio essere sicuro che che ne so, se nella comunicazione di giornali eccetera o della tv ci sono uh, delle, dei fraintendimenti o delle... Penso, delle cose che, secondo me, sono state semplificate e raccontate un po' male, no, non per criticare i giornalisti, eccetera. Però certo. a, volte, a volte nel, nel cercare di eh, accorciare contenuti, eccetera, capita no, di non rendere idea perfettamente di que- e Cerco di accorgermi dalle domande che le persone fanno, di quali potrebbero essere i buchi in quella nar- narrazione. Questo lo prendo e lo metto da parte. Poi dopo. Mm, ma mi vado a approfondire tutta la questione io quindi mentre da parte ho l'altro l'altro pezzo dell'opinione delle persone approfondire faccio una prima scrematura io sui documenti di base cerco di andare a leggermi direttamente la pubblicazione perché poi succede questa cosa per cui quando c'è una scoperta l'università che la vuole raccontare oppure il centro di studio la NASA o altro
0: screma e pre... Introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay
3: E quindi tutti si baseranno solo sulla comunicazione di, che ne so, la NASA o o l'università in causa e pochissimi andranno a vedere qual è la pubblicazione vera dietro, cioè originale, Mm. quella dei scienziati. Perché è difficile, però la vera soddisfazione è che magari noti che c'è qualcosa là dentro che hanno detto gli scienziati che con te, nel mix di varie cose, che che è già nel mix di, di idee, eccetera, fa click. E dici, cavolo, questa cosa so benissimo come Mm. farla rendere da Dio nelle cose che racconti. E nessuno l'ha raccontata. No, perché fa click con te personalmente. Quindi se tu ti limiti solo alle cose già masticate da qualcun altro, avrai un contenuto basato sull'idea di qualcun altro. Se vai alle fonti, hai il vantaggio di poter trovare cose che funzionano con te, che sono più vicine al tuo stile. E quindi ti... Mm è più vicino al modo in cui tu vuoi raccontare la cosa più risulta una cosa secondo me più autentica detto questo poi dopo spesso mi capita di avere punti non chiari io stesso perché magari si parla appunto quando vai nella pubblicazione di cose molto molto difficili uh, e io sono storico della scienza per cui sono allenato a capire quali sono le cose di base ma non so tutto quanto quindi il mio, certo. la mia formazione se vogliamo è più in saperne abbastanza da sapere che domande posso fare e comprendere la risposta quindi poi dopo scrivo magari a qualcuno che si occupa dello stesso argomento, o a volte ai ricercatori stessi, e gli dico: uh, Io devo fare un pezzo per raccontare questa cosa al pubblico. Uh, se lo racconto in questo modo è giusto o è sbagliato? Oppure questa cosa lo, lo vorrei uh, non l'ho capita. E secondo te se non la racconto, uh, si, si perde il senso mm. o mi consiglio un'altra cosa in cui modo raccontarla? Più che altro, per, specialmente le cose più difficili, cerco di farlo per appunto per onestà verso il pubblico? richiede più tempo, quindi a volte la fregatura è che quando arrivo io con il mio video finale ormai nessuno parla più di quella cosa (ride) però vale la pena, per me vale la pena questo è un tipo di video classico l'altro più, te lo racconto molto più velocemente semplicemente quando trovo una cosa o magari la notte mi mi chiedo chissà quando è stata tipo l'ultima volta che qualcuno ha fatto esplodere una bomba in acqua e vai a cercarlo (ride) vai a cercarlo e cerchi e trovi cose. Più, la, la chiave per me è mh, farmi le domande idiote, ma le più idiote possibili, tipo uh, quanto, quanto può essere trasparente un, uh, un vetro, oppure di che colore sono gli specchi. Eh, perché uh, gli specchi, se tu gli specchi uno specchio nell'altro, quando rimbalza la luce, perde una parte de- del- del- dello spettro di colore, no? E gli specchi in realtà sono verdi. Perché per, se tu guardi in, con due specchi e fai un giochino perché guardi in fondo al tunnel dei riflessi, vedrai che l'immagine in finale è leggermente più verdastra.
0: Mm. E
3: poi quando ho scoperto questa cosa, questa... <ride> che figata, è bellissimo. Uh, però non c'è, di per sé l'informazione resta lì e sì, rimane sì, lì sì, finché sì. magari poi dopo trovo un altro 3-4 cose e le monto insieme e diventa il video di come la fisica può ingannare l'occhio umano. è così che nascono video magari un po' più lunghi in cui per tanto tempo mi sono messo a fare domande assurde
2: guarda mi hai dato uno spunto spettacolare perché io sono un grande fan delle domande sono proprio appassionatissimo del tema delle domande mi piace sapere quali sono le domande che che muovono le persone che poi io seguo, le persone che ammiro e quindi ti chiedo in quello che fai, proprio nella tua attività di divulgazione, la tua attività di comunicazione quali sono le domande che ti guidano? Cioè, tu hai delle domande che periodicamente fai a te stesso per capire se stai andando nella giusta direzione? Quali sono? Mm. Ti vorrei, mi stavo chiedendo perché non sono fuori fuoco, perché credo sia per poca
3: luce. Non so, dispiace. Allora, le domande che cerco di farmi di continuo, specialmente quando lavoro su uh, argomenti, su cose molto grandi come, che, so, libri o spettacoli, è il... Perché, lo, perché questo? Perché voglio raccontare questo? E la, prima domanda, la prima cosa in superficie sarà, magari, che ne so, fare, boh, farò uno spettacolo sulle eh, future missioni per Marte perché ci tengo che le persone sappiano quali sono le future bis, missioni per Marte. E questo è il primo strato della risposta. Ma non è quello vero, quindi cerco di darmi fastidio, punzicchiando, no, 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 no. no perché davvero ritieni che queste cose siano importanti? Allora mi dico, vabbè, ritengo che siano importanti perché sono missioni grosse, che avranno un impatto sul nostro futuro, e quindi è importante che la gente sappia. Ma perché ritieni che sia importante che la gente sappia quello, in questo momento storico? Mm. Eh, allora cerco di darmi sempre, finché non arriva un distillato di nuovo di una, delle risposte che per me sono importanti a livello umano, che non riguardano quello che racconto, ma riguarda il, il, racco- il, il fondo, se vuoi. Uh, quindi magari Finisce che, come è successo lo, lo scorso anno, no? che racconto, ti racconto delle missioni di Marte perché fa parte della, uh, del, della storia di come noi stiamo affrontando l'ignoto. E Marte è mm. per noi al momento una nuova frontiera. E il modo Bello. in cui affrontiamo il racconto di che cos'è per noi Marte riguarda il, uh, anche il nostro modo ancora coloniale del passato e ci mancano termini per raccontare come raccontiamo l'esplorazione di nuove frontiere senza utilizzare quelli del colonialismo e l'idea stessa di chiamare i futuri avamposti su Marte non avamposti ma colonie umane fa parte di un lessico che ereditiamo che utilizziamo che certo. è, è bianco coloniale occidentale certo. dittato che oh, poi dopo a ah, che palle Adrian sempre a questa adrile. E, cioè, è la storia non è che mi sono inventato niente è che è, è per me è molto affascinante vedere quali sono i temi che rimangono lì sepolti e quando vai a tirarli fuori vedi che le cose che stavi raccontando puoi vederli come un prisma no? e li giri sì. e li vedi da varie angolazioni una non è meno degna dell'altra uh, però sì. quello che ritengo che sia fondamentale è che dare alle persone non solo una faccia del cristallo ma dare il prisma Che loro quando vanno a casa possono prendere quel prisma e guardare alla storia da varie angolazioni e e vivere quella storia appunto come dicevo in un racconto più grande. Il mio primo libro si chiama Piedi Nudi su Marte perché racconta in tutti i capitoli tutto quello che sapevamo di quel pianeta partendo dalla preistoria. Perché la preistoria viene sempre martoriata. Perché ci immaginiamo l'omino con la clava, no? Con <ride> e per qualche ragione soltanto una spalla coperta con leopardato. <ride> sì, sì. Che è assolutamente insensato perché non abbiamo mai trovato nemmeno una clava in alcun sito preistorico. Di sicuro sì. non avevano vestiti leopardati appuntati qui. E quindi volevo raccontare noi esseri umani e la nostra storia perché è cioè, noi come siamo partiti poche decine di migliaia di anni fa a camminare a piedi scalzi fuori uh, nelle, nelle caverne, nelle foreste e ora andremo a camminare con questi stessi piedi sulla superficie di un altro mondo. Ma siamo letteralmente sempre noi. Come si sentirà un essere umano sulla superficie di Marte e il, il mix di emozioni, il cuore, il fegato, l- lo stomaco, il cervello, il, il DNA è sempre identico a quello di qualcuno di 30.000 anni fa che per la prima volta ha preso una barca nel Pacifico è andato via dalla sua isola ed è arrivato su un'isola che non aveva mai visto prima e di, di sicuro sono profondamente convinto di questa cosa che non c'è un'emozione più grande o più piccola perché il modo in cui le viviamo noi umani è tanto grande quanto il, il racconto che ci abbiamo intorno e per lui camminare su quella nuova terra era l'equivalente di essere arrivato su Marte bello. per noi
0: non cioè, quindi è noi be- tendiamo a diminuire immagine
3: diminuiamo le storie del passato perché ormai sono già passate ma secondo me è allo stesso piano quindi non c'è una scala di, di,
2: della storia per me bellissima immagine questa e maledetti ma Flintstone è... che ci hanno dato l'idea, della...
3: ah, sono artisti
2: dice... guarda, guardate le caverne una volta andate
3: a vedere i dipinti delle caverne in Francia che cioè, sono, sono delle cose bellissime Altro che... Federico
2: ti chiede ma gli scienziati che interpelli sono, ti, ti danno le risposte, sono disponibili? cioè, te le danno facilmente ah. e velocemente le risposte?
3: Ah, ve- velocemente ovviamente dipende molto da quanto lavorano e da fusi orari, perché poi dopo scrivo a persone che sono dall'altra parte del mondo. Tendenzialmente persone che sono all'estero mi hanno risposto più volentieri rispetto a persone dall'Italia. Quindi ricercatori dall'estero. <ride> che secondo per... mi sorprende questa cosa? <ride> credo sia per l'abitudine, sai? Non credo che... Cioè, per un ricercatore italiano magari non è abituato che qualcuno gli scriva per queste cose, perché raramente anche i giornalisti glielo chiedono. Quindi... Uh, non, è, non è abituato e quindi magari se gli arriva una mail o non la nota perché boh, non l'ha vista oppure uh, è, è più strano quindi non sa come porsi perché ho notato che molti italiani a cui scrivo si, si sentono subito un po' rigiditi perché si, si immaginano una cosa tipo come se gli avessi scritto una tv mm. e, e questa cosa di, della verifica che noi abbiamo, no, di certo. uh, qualcuno... Arri- tende a essere molto più rigido, quindi i ricercatori mi certo. dicono, mi danno, e cerco di dirgli no, no, ma ho capito, io voglio raccontarlo in modo sciallo, eccetera, e quindi dall'altra parte dice, eh, quindi la vuoi tipo sminuire no, no, la voglio sminuire, devi aiutami ad aiutarti <ride> ad aiutarci a raccontare questa cosa entrambi al pubblico faticoso, sì, però sì, hai però, reso però, l'idea ma... <ride> e, no no guarda specialmente uh, per esempio ho lavorato tanto con l'istituto nazionale di astrofisica e tanti ricercatori anche dell'agenzia spaziale italiana eccetera sono, sono non, non c'è niente che posso cioè, su, davvero super bravi uh, a volte ho avuto più resistenze da professori universitari che la vedono come una, magari un pochino un'invasione del campo poi purtroppo in Italia c'è questa idea che io occupandomi di storia non...
0: Introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay Whether you're a market seller,
1: I'll take tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer, <laughs>
0: piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Non mi occupo davvero di storia. infatti di, scusa, di astronomia. Infatti tutte le volte mi dicono, ma te, se non sei laureato in astronomia, perché parli di astronomia? <ride> è,
2: ah, ecco, è insopportabile
3: proprio... questa cosa. È come, è come andare a un, un critico di letteratura a dire, ma te, se non hai mai scritto un romanzo, che cacchio scrivi eh. di storia della critica? Eh. De... Se tu non hai mai composto un, un, una composizione, simfo- di una sinfonia, perché scrivi di storia della musica? Boh, so, vedi te, cioè, non lo so. Però per la scienza in qualche modo questa cosa è molto forte, perché per tradizione uh-huh. in Italia, gli unici a parlare tradizionalmente di scienza sono stati i scienziati. E non c'è niente di male, solo che per un certo periodo vai a vai un po' alla buona, no? Quindi fai tipo roulette russa. Bo- speriamo che tra tanti scienziati che ci sono, qualcuno sia per caso anche molto bravo a parlare. Uh-huh. E anche quando è molto bravo a parlare, se poi davvero si mette a popolarizzare la scienza e parlare al pubblico, gli altri lo vedono come mm, traditore, uh, quindi stai, stai cercando di... <ride> no, cioè tu non lavori abbastanza o altre cose. Quindi, se, siamo un po' indietro. Secondo me molti più storici dovrebbero occuparsi di scienza e molti più scienziati dovrebbero lavorare insieme a storie. Cioè, ah, questa cosa cioè, cioè, sì. dovrebbe esserci cioè amicizia. Solo che, e, e poi smetto, promesso. Eh, viviamo in un paese dove ancora, purtroppo, non ci sono facoltà di storia della scienza dove uno si può lavorare in questo. Io sono laureato in storia e basta, storia e filosofia, perché non esiste una facoltà di storia della scienza. Ho dovuto mettere in pezzi insieme io. Uh, a volte ho visto scritto anche in giornali o altro. Uh, laureato e specializzato in storia dell'esplorazione spaziale. Ma magari, purtroppo, mi cioè, sono specializzato da me in storia dell'esplorazione spaziale, um, perché non esiste nessun campo. Quindi io sono andato a fare storia e filosofia eh, perché volevo apprendere il metodo che dovevo applicare per farlo io poi dopo nel mio campo, che appunto non c'era quasi niente, quindi ho fatto io. non ho inventato niente perché ci sono storici che si occupano di questi temi ma non c'è una facoltà quindi non potevo imparare da un posto Mm. e e quindi se l'Italia davvero fosse seria nel fare divulgazione su grossi, come come spesso dicono i ministri, che c'è bisogno di comunicazione al pubblico, eh, investiamo in dottorati di ricerca che si occupano di fare storia della scienza e si occupano di andare a recuperare gli archivi per esempio di tanti ricercatori in Italia dagli ospedali ai centri di fisica sono lavori per i primi vaccini al mondo sono stati fatti in alcuni eh, ehm, ospedali, per esempio a Bologna, e dati riguardo a quelli marciscono là fuori perché non ci sono dottorati che sono pagati per andare a mettere in salvo quei reperti. Pensiamo, perdendo storia, non c'è una facoltà di storia dell'aviazione e infatti molti aerei li abbiamo persi. Per sempre, perché nessuno in Italia pensava che gli aerei erano cose da salvaguardare storicamente, come ora nessuno pensa che le cose che lanciamo nello spazio siano in qualche modo reperti storici. Sì, aspettate un po', perché ora a Firenze <ride> sono arrivate milioni di persone, beh prima della pandemia, a vedere l'anno scorso quando c'era il cinquecentenario di Leonardo da Vinci i suoi schizzi. Certo. Eh, e tra 500 anni, i, eh, andranno i musei a vedere i primi disegni e le prime cose di alcune, dello Sputnik, delle prime cose che abbiamo lanciato nello spazio. E se, se noi bruciamo queste cose e le perdiamo e non le trattiamo bene ora, ci stiamo certo.
2: bruciando praticamente certo. milioni e milioni di tesori del, del futuro. Guarda, all'inizio di questa chiacchierata ho detto che queste interviste servono fondamentalmente, sono degli stimoli no? per piantare dei semini. E quindi questo messaggio di Alessandro mi fa molto piacere perché dice: Io sono un docente universitario e sono rimasto affascinato da Adrian. Questi oh, grazie, sono i semini che io spero sempre di riuscire a piantare in ogni occasione.
3: Io uh, sono, sono super lusingato perché tutte le volte che sono andato in università, anche dopo la laurea, sono continuato ad andare per vedere corsi, uh, rimanevo con, sballordito da, da quante informazioni c'erano. E quanto professori in docenti universitari sarebbero bravissimi a cercare a poter lavorare collaborare con musei, mm. con enti per portare poi dopo fare comunicazione più in grande. E quindi secondo me uh, in, l'Italia ha un tesoro enorme soltanto che per far succedere le cose servono reazioni e per fare avere re, per, per reazioni devi mischiare le cose e finché mm. non creiamo il, um, il contesto giusto per far mischiare insieme i vari vari talenti che abbiamo in Italia ognuno farà un lavoro meraviglioso per conto suo, magari ora in questo momento c'è un docente, un professore magari di scuola o un un docente universitario che sta facendo un lavoro pazzesco su digitale, che si è trovato ora a dover raccontare ai propri studenti tutto magari in questo modo e sta facendo delle cose meravigliose però lui non lo può dire a nessuno non c'è una rete che può portare il know-how e le buone pratiche poi su scala più grande e quindi si perderanno con lui o lei insomma moriranno in quel contesto e basta e, e, e mi piange il cuore perché appunto abbiamo tanti talenti e poi dopo non abbiamo il contesto in cui possono diffondersi a macchia d'olio le buone pratiche che sviluppiamo
2: yeah. e in questa occasione mi viene in mente c'è una bellissima espressione di una ricercatrice americana Emily Wapnick che dice l'innovazione nasce nelle intersezioni e, ah, ed, ed è di questo che tu stai parlando no? il valore di questo, di questo mix di questo melting pot, di queste intersezioni è fondamentale Uh, Guido dice, grazie ragazzi, davvero, ho gli occhi a stellina, quindi immagino oh. che abbia colpito tantissimo. Anche lui che tra l'altro Guido, in un altro commento che prima non sono riuscito a prendere, ha detto che sta per pubblicare un video su un tema molto vicino alle cose di cui ti occupi tu. Adrian, ah, senti, tu prima dicevi, ce ne vorrebbero di più di divulgatori. Sì. E se eh, Questa forse è, 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 è super classica come domanda, però te la faccio comunque. E se quindi un ragazzo oggi sta... Sta guardando questa intervista o la sta vedendo registrata tra qualche giorno e dice, oh, sai che mi ha convinto Adrian, voglio lanciarmi anch'io. Cosa cosa gli consigli? Eh, Come si parte? Quali sono, non so, gli errori che tu hai fatto, le cose che ti senti di dire a una persona che oggi vuole iniziare su YouTube, con il podcast, Mm o il blog, a parlare di questi temi?
3: Uh, allora intanto sarebbe fantastico se oltre ai ragazzi ci fossero ragazze perché purtroppo come dicevo già uh, vi veniamo da una lunga storia dove le voci femminili sono, sono troppo poche e YouTube tipo io sul canale ho il 96% di pubblico maschile e mm. questo è per il modo in cui è, è fatto YouTube perché su Instagram per esempio non succede, su Facebook non succede e che il pubblico su YouTube è molto maschile. Uh, le ragazze non è che non ci sono, però per come funziona l'algoritmo releg- sono relegate ad alcune nicchie, e quindi sarebbe fantastico se ci fossero molte più ragazze, in tu- in- anche nel mondo della divulgazione, per esporre, uh, per avere una molteplicità di voci, anche perché il- l'insight, il modo in cui m- m- faranno attenzione a certi temi, le ragazze saranno molto diverse rispetto a noi. Pubblico- certo. cioè, non è, non è perché racconti le stesse cose è, cambia proprio il modo in cui poni attenzione su certe dinamiche certo. uh, detto questo, chiunque vuole approcciarsi alla divulgazione la prima cosa che dovrebbe chiedersi uh, secondo me è il, qual è l'arte che gli piace di più, perché gli mm. artisti dalla, dalla notte dei tempi sono, stati, sono ancora quelli che hanno il pallino del cercare di comunicare alle persone no? loro sono tipo l'equivalente degli Avengers Cont- Ogni uno ha la sua specialità <ride> per la comunicazione. Quindi, davvero, cioè, se, se vuoi comunicare che so, dal punto di vista emotivo, boh, arriva qualcuno e ti dice: Guarda, con la musica puoi arrivare a certi tipi di cose che altri tipi di uh, mezzi non ti permettono. Vuoi fare una cosa, vuoi raccontare uh, lo spazio e puoi farlo tramite uh, esperienze visive. Puoi farlo tramite esperienze, cioè art- artistiche in tanti modi. Non significa che diminuisci le informazioni, significa che usi parti dei linguaggi artistiche, artistiche, certo. artistici, artistici, um, per creare intorno un, um, un involucro, appunto, un racconto che funziona meglio per, come funziona, per, per te. Io ho fatto l'Accademia di Teatro, ho fatto la Nuova Accademia di Teatro d'Arte per anni e mi sono specializzato in. E in teatro appunto in narrazione monologhe eccetera perché era quello che volevo fare, era l'arte che avevo scelto io uh, però appunto ci sono tanti canali all'estero che si hanno utilizzato disegno eh, disegnano se ci fate caso fanno tutte le illustrazioni grafiche mentre parlano uh, oppure ci sono canali musicali, tutte le arti hanno questa cosa, ora la seconda cosa importante è una volta che avete trovato delle cose che vi piacciono nel modo di comunicare uh, uno sbaglio iniziale è rimandare a solo quando sei già pronto. E secondo me devi partire e fare <ride> Fate più errori possibili, più velocemente possibile. Amen! Perché... <ride> yeah. lo stesso. L'unica cosa che cambia è se le farete per tanto tempo o per poco tempo. E più, er... più fai video, anche se sai, quando li guardi, io non riesco a guardare i miei vecchi video, ma non riesco a guardare neanche i video che ho fatto due mesi fa, figurati quelli di, io, di, di due anni fa. Uh, però è normale questa cosa non smetterà non preoccupatevi la, fate i video fate le, la, voce, la voce vi sembrerà strana vi sembrerete impacciati non, non, non penserete la notte che non avete comunicato bene le cose uh, vi faranno dieci commenti di, di complimenti e vi scivoleranno addosso perché uno arriverà e dirà <ride> a me non è piaciuto <ride> e poi resterà tutta la notte pensando, a pensare a, a Giorgio84x non gli è piaciuto il mio video la basta, va avanti, avanti. Che cioè, è più importante fare esperienza. Uh, davvero, perché fa, fa tutta, cioè. la, tutta la differenza del mondo. Perché più fai esperienza, più video fai, più ti accorgi di scavi dentro e vedi quelle cose che funzionano. E quando un video è fatto, la, la, il vantaggio di averlo pubblicato è che non ci puoi più ritornare su. E quindi è un po' ottimo...
0: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Lavorare su qualcosa di nuovo. Se nessuno, credete in tutte le arti, nessun musicista è arrivato a fare una, che ne so, una composizione, una canzone fantastica alla sua prima. O pensando, oh, ora sono qui e per Dio non pubblico niente finché non pubblico la cosa più bella. No, vai, 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 vai. Io, prima di uscire col primo libro, ho scritto per anni articoli, uh, storie e script per i video, allenandomi a trovare il modo di scrivere. E poi dopo ho trasposto molte di queste cose, però tutti gli errori che avevo fatto nel libro. Secondo libro uh, ho lavorato a cose diverse, il terzo è venuto meglio, eccetera. Quindi... Tutte le cose che farete per sempre hanno difetti. Uh, non, voi non siete il giudice di voi stessi, siete gli autori. <ride> questa cosa è molto... I giudici di, chi, che di, co- di cosa fate devono essere poi il pubblico. Voi siete quelli che creano, ma quello che avete creato, se lo giudicate da voi, è come, uh, so, come guardarsi allo. Cioè, no, no, non c'è niente davvero che rende questa cosa, perché il processo creativo è veramente unico. Cioè... È, uh, faccio un esempio pratico la vostra voce come la sentite voi okay, risuona attraverso il vostro teschio attraverso la pelle le ossa uh, rimbalza sulle pareti torna indietro ma rimbalza nella vostra testa quindi il modo in cui arriva alle vostre orecchie in cui voi sentite la vostra voce nessuno mai in tutta la storia non la sentirà N- non, è, è impossibile da riprodurre perché semplicemente non, eh, non c'è il modo di riprodurre esattamente tutto il cranio con tutti gli organi all'interno esattamente come sono quindi Sarà un'esperienza soltanto tua, personale, sentire la tua voce, come la senti quando parli. Uh, non siate così cattivi sul giudizio che vi danno gli altri da fuori, perché il modo in cui voi giudicate le vostre creazioni sarà solo vostro, perché si mischiano a cose che vivete solo voi. E per forza sarete poi dopo un po', un po pignoli, un po' c- Però dare topo a precedenza a quello è come dire a una persona, a una persona che ti dice guarda che ti voglio bene, guarda che mi piace davvero no, no, no non ci credo, ma non ci credo, no, è impossibile che qualcuno ami, me, ma sai quanti difetti ho? Oh? E a un certo punto ti devi però arrendere, perché se davvero vuoi avere una relazione ti arrendi e ti dici, vabbè cioè, eh, sì, sì. Boh, vede, eh, tutti hanno problemi, tu hai il problema che, che, che mi ami e fine, eh, sto so scherzando però ovviamente mettetevi là in un pace se volete fare YouTube o qualsiasi altro processo creativo perché non ve ne farete mai una ragione del perché alle altre persone piacciono <ride> i vostri <Vero>. <ride> ma, ma sarà un'enorme soddisfazione vedere poi dopo che avete creato qualcos'altro, per me il momento più bello sai qual è stato che mi ha dato la convinzione iniziale che facevo qualcosa di bello non tanto i commenti belli quelli sono stati fantastici e tutto il resto ma quando avevo fatto un raduno e sono arrivate le persone a conoscersi, conoscermi eccetera a parlare insieme um, a un certo punto io stavo parlando con qualcuno, poi stavo cercando il mio zaino un panino per mangiare perché stavamo facendo questi picnic. I primi incontri che facevo erano picnic insieme, a passare il pomeriggio insieme mangiando panini e parlando di astronomia nei parchi. A un certo punto mi ero distratto con il mio panino, mi giro indietro e nessuno mi caga. Tutti quanti stavano parlando tra di loro, ma nessuno che è arrivato lì si conosceva. E... Capito? E tu e guardi e pensi, wow! <ride> cioè, queste. è per... <ride> Poi, mi hanno mandato dopo le foto che sono andati a vedere un film di fantascienza insieme. Hanno fatto un gruppo, sono usciti per fare una pizzata e condividono C'è. la passione per la scienza. E te pensi, Ve, vedi, ho creato qualcosa sì, che diventa un impatto. Sì, ecco quella è una soddisfazione bellissima. O con qualcuno qualcun ti dice, ma lo sai che tipo io oh, ci ho pianto un sacco con questa cosa. Una ragazza mi ha detto che um, aveva lasciato la scuola e, um, per, perché aveva abbandonato tipo in seconda superiore o altro. Ed era andato a fare altro, ha cercato di lavorare, poi non si è mai, non è mai ritornata, perché si vergognava. Ormai aveva 21 anni e quindi... E uh, quando ho visto i miei video, uh, è rimasta così motivata che è tornata a scuola e si è reinscritta a scuola ed è andata, si è reinscritta, ha fatto non le lezioni serali o altro, ha proprio fatto tutta la scuola normale. E quindi diceva, tanto comunque anche se avevo paura del giudizio e altri, poi sapevo che comunque potevo mettere i tuoi video e... Um, Rilassare quando è arrivata a scuola e vedeva i miei video e un altro ragazzo ha detto ah, ma anch'io la seguo, e ha iniziato a parlare di quello e tutti si sono scordati della differenza di età è stato per lei molto liberatorio perché alla fine vedeva che l'età è solo uno dei parametri non è che deve avere solo quello in comune e quindi che non mm. c'è niente di male e quindi sei sentita tranquilla e per... ti rendi conto che quello che fai non lo fai solo per te e quindi la, la, il sentimento che mi è rimasto è vedi che stronzo ero stato che egoista ero stato a mettere, a pensare no, la priorità è che io mi senta bene rispetto ai miei contenuti, che io sia contento la notte. È più importante questo, è più importante fare una bella differenza in giro per il mondo. Poi, che tu sia soddisfatto che hai fatto la cosa più bella del mondo, ma, ma che, cioè, che ci sono cose più importanti, no? E almeno per me, specialmente se fa divulgazione e vedi l'impatto positivo che vuoi avere sul mondo, poi secondo me è molto più bello pensare alla fine guarda, Uh, ho fatto un video sulla storia della cucina per spiegare alle persone come abbiamo una storia bellissima dietro il mischiere ingredienti e qualcuno ha detto sai che invece di mangiare le schifezze che mangio di solito mi ha convinto Prepara questa ricetta una ricetta strana del 1803. Per Dio, sì, perché posso dire, guarda, ho cucinato, io e ho mangiato un piatto del 1803, che facevano i soldati inglesi boh, durante la, 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 sì. le campagne. Cucinavano, che ne so, il polo è un modo strano. Sì, sì, sì. E tu pensi, cavolo, eh, allora ho fatto qualcosa che ha
2: aiutato davvero, ha fatto davvero una differenza. E... Bello, bello. C'è cioè, Andrea che mentre tu raccontavi queste cose, eh, dice quanto è vero tutto questo. Tra l'altro Andrea <ride> ha da poco iniziato un suo canale YouTube, quindi immagino che senta ah, beh, molto grazie. vicino queste, 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 queste tematiche, parafrasando uh, Hoffman, il fondatore di LinkedIn, vi dico, se, il, se riguardando il vostro primo video non vi fa schifo, <ride> significa avete che fatto. avete iniziato troppo tardi, ecco, è questa la verità, <ride> cioè, sì. deve farvi schifo il primo video. Eh, Senti, no, Adriana. Se... Siate buoni con voi stessi. Ti... Ti lascio andare, ti faccio. Okay. Uh, um, diciamo, ci sono tre, tre domandine di rito di chiusura che sono veloci e slegate. Tutto il resto servono un po' per salutarci. Uh, la prima è che libro hai in questo momento sul tuo comodino. La seconda è qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? E la terza è: Se potessi avere un superpotere quale vorresti? Allora, uh, il libro sul comodino. O sulla scrivania? Cosa sta leggendo sì, sì, in sì. questo
3: periodo? Sì, sì. Uh, aspetta che cerco il titolo. Uh, ah, no, beh, me lo sono ricordato. Sto uh, iniziando ora a leggere un libro che si chiama Born Crime di Trevor Noah. Trevor Noah, se qualcuno l'ha sentito, era un comico di stand-up e uh, ora fa il daily show negli Stati Uniti su Comedy Central. Uh, se cercate Trevor Noah, lo trovate online. E, e lui è originario dalla Sudafrica. Sì. e e figlio di due genitori, uno nero e uno bianco, e racconta Born a Crime, cioè nato un crimine, racconta di quando lui è nato durante l'upper time. e di come è cresciuto e vissuto in, in quel contesto. E racconta delle dinamiche di, uh, di relazione, di come si vive il razzismo, come viene interiorizzato, mm. come, come certe idee possono diventare tue perché sono le idee che circolano, quindi al di là di... Cioè, quindi Per esempio, diceva anche uh, sua nonna, no, che continuava a dire: uh, tu devi, devi sempre, um, che ne so, tu essendo metà bianco, nessun altro ti deve picchiare. I tuoi genitori mm-hmm. non, non ti possono, gli altri bambini non ti possono guardare in un certo modo perché tu sei superiore. E, mm-hmm. Sono idee che eh, è, è incredibile perché ti, ti arrabbi e dici: ma no, ma non è giusto. Ma non è, non è con quegli occhi che devi guardare, devi cercare di vederlo il racconto è molto bello perché lo vedi come um, quando si parla del razzismo come un problema sistematico e non come un problema del il tipo razzista o la mela malvagia ma un problema culturale radicato mm. è questo che si intende e, ed bello. è per questo che molte persone si confondono, quindi sto leggendo questo è
2: veramente bello Lui Le bravissimo, so. lui è bravissimo, è lui due, bravissimo mi piace un sacco Però, tra, l'altro. Tra, l'altro, tra l'altro Sì poi la seconda domanda era che, Qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? Ah, l'acquisto più utile che ho fatto è. E ti dico che durante il lockdown La gente tirò fuori le cose più assurde Durante le interviste
3: <ride> No, ma, madonna io, no, io devo comprarmi più, più, più sex toy La prossima volta che c'è una pandemia Devo ricordarmi Più, 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 più giocato allora, Fago un me- mega ordine so, Metterle
2: in wishlist A questo punto è metterle esatto. in wishlist
3: E fartele regalare dal tuo pubblico Um, no, allora l'ultima, questa utile sicuramente è stato: co- ho comprato un hard disk esterno uh, perché sto cercando di salvare un po' di vecchi video e progetti a cui ho lavorato in qualità un po' più alta. Uh, perché ovviamente poi, dopo, quando ricarico, abbasso un po' la qualità o taglio pezzi, uh, diciamo, certo. non sono contenti e ci sono un sacco di materiali, di cose, di video miei che non ho mai pubblicato. E quindi, almeno così, li posso tenere da parte per il futuro. E niente, niente non, non particolarmente utile né particolarmente emozionato.
2: E il superpotere quale, quale
3: vorresti e perché ah, allora, mi piacerebbe moltissimo il, la telecinesi hmm. cioè ho, ne parlavo con, con, con un'amica di non Kira e mi diceva che stavo parlando di, di, di vari superpoteri e lei mi diceva guarda che la telecinesi è fantastica perché puoi sia volare con la telecinesi perché tecnicamente ti spingi contro qualcosa quindi puoi volare puoi attirare gli oggetti verso di te e se espandiamo il concetto di quanto la telecenese deve far muovere cose intorno e metti che puoi muovere singoli neuroni e sinapsi nel, nella mente delle persone <ride> puoi addirittura far cambiare idea alle persone e sì, se vuoi espandere perché la definizione, secondo me è, è, telecinesi... è un costellino
2: svizzero dei superpoteri frate. <ride> Sì, un hack un di... alla mia domanda perché così ti fa il superpotere che ti <ride> abbia tutti i bello superpoteri bello. <ride> Guarda, se,
3: però dei superpoteri ho sempre pensato che uh, se avessi il potere di Hulk sarei tutto il giorno a lanciare satelliti in giro per il Sistema Solare <ride> <ride>
2: sarebbe fantastico perché... mi piace Guarda concludere anche... con questa scena nella lamento <ride> assunto subito alla, all'Agenzia Spaziale bello, bello, bello Adrian, grazie mille Grazie, grazie, grazie mille, eh, sei stato super, super gentilissimo. Ci ha dato un ah, sacco di speranze interessanti e, 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 e anche dalle reazioni del pubblico e dalle domande credo che sia stato apprezzato tantissimo. Beh. Ti lascio andare, ci siamo fatti quasi un'ora e mezza di e Grazie anche a chi è rimasto pre- fino alla fine pre- con noi per tutto questo, questo tempo. Buona no, serata, tu, ovviamente. In bocca al lupo con il libro, in bocca al lupo con i tuoi progetti. Crepi, crepi. Grazie di cuore. Un abbraccio a tutti voi,
1: Let's go.
0: It's days are filled with adventure, and Go-Go Squeeze is there for every run, jump, step of the way. Made from wholesome ingredients like 100% fruit and veggies, real yogurt, and no artificial anything. In go-anywhere pouches, so our kids can keep going wherever their adventures take them. Go-Go Squeeze. You make the memories, we'll make the snacks. Find us in the applesauce aisle. Let's go! Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.